Arrancamos la mañana vibrando alto. Alta frecuencia. alta frecuencia. Gaby Muñoz con un espacio para hablar de nutrición, salud, bienestar y crecimiento personal. Alta frecuencia en Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Hola, muy buenos días. Bienvenidos a un programa más de Alta Frecuencia. Los saluda Gaby Muñoz y hoy estamos en compañía de la asesora de imagen, Luigina Campos. Luigina, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Alta Frecuencia. Buenos días. Pues muy feliz, Gabriela, de estar acá compartiendo con ustedes. Nosotros encantados también de poder hablar de este tema realmente tan interesante y del que vamos a sacar muchísimo provecho, ¿verdad? Los colores y la influencia de los colores en nuestros estados emocionales. Y es que, bueno, indudablemente existe una importante conexión entre los colores y también nuestro estado de ánimo. ¿Cómo es esa influencia, verdad? ¿Realmente cómo es? Nosotros nos influenciamos, influenciamos nosotros a los colores, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede en esa esa conexión entre la luz, que básicamente son también los colores y nosotros? Es apasionante esto, definitivamente yo lo disfruto muchísimo y es que el color es terapia, definitivamente. Y a veces lo tenemos en el guardarropa, pero no nos damos cuenta de todo lo que podemos lograr utilizando el color para que nosotros nos potenciemos, elevemos las emociones, pero también, Gabriela, puede pasar que incluso un color puede hacernos sentir también cabizbajos, deprimidos, no es mi día, ¿no? Y esto pasa eh, y está muy relacionado los colores con todo lo que tiene mi mi ser interno, ¿no? Entonces hay una relación muy, muy estrecha. De hecho, cuando yo me siento mal, por ejemplo, tiendo a comprar, digamos, un color oscuro. Cuando una persona se siente así, tiende a utilizar lo más oscuro del guardarropa, lo que no lo potencia, porque quiere nada más como tratar de, más bien, no pasar desapercibido, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Cuando esa persona también hace lo contrario y dice, bueno, no, hoy hoy no me siento tan bien, pero mi guardarropa está brillando en color, es una buena opción de tener ahí un guardarropa de ropa que funcione como terapia, que yo tome el color uh-huh. y este exactamente bajo la propia percepción, que es como nosotros trabajamos como seres humanos, le digamos al cuerpo, ojo, me estoy poniendo este color y bajo la psicología de ese color y todos los efectos que transmite, yo también lo voy a sentir okay. y a partir de ahí yo también se lo transmito a los demás. Entonces es un efecto en cadena. Qué interesante, uh-huh. ¿verdad? Porque yo también me siento bien, pero también los otros que me ven eh, también se empiezan a sentir bien. Y es como dijo Nelson Mandela, ¿verdad? Si soy luz, inmediatamente empiezo a abrir el espacio a otros para que también sean luz. Y eso que decías es interesantísimo porque al final los colores son luz. Nosotros uh-huh. somos seres de luz uh-huh. y a partir de eso la luz nos empieza a dar vida y por eso es que los colores más oscuros son los que menos luz tienen y son wow. esos colores los que tal vez nos pueden hasta apagar o sentir esas emociones de lejanía uh-huh. y ve que interesante cuando nosotros pensamos en un rojo por ejemplo o en un amarillo que son los dos colores más vistos por el ser humano uh-huh. estos colores tienen una onda de luz mucho más larga entonces quedan en la retina mucho más tiempo y son realmente llamativos uno se pone un rojo y ya empieza como a sentir esa energía sí, no sí. y empieza a cambiar muchísimo hasta el estado anímico que tenemos, el sistema nervioso se empieza a alterar y así pasa también con el amarillo. Vemos a alguien de amarillo llegar y decimos, ay, pero llama la atención, llama la atención y uh-huh. la vemos como animada, la, la sentimos incluso, uh-huh. ¿no? Ese es el poder del color, el color que realmente nos hace sentir, vibrar y a partir de él también podemos empezar nosotros a transmitir esas emociones. No, y qué interesante porque incluso viéndolo este, a, así como lo estás explicando, terapias, incluso como el Reiki o o cromaterapia, ¿verdad? Crom- Creo que se llama. Sí, exacto. Eh, u- utilizan, ¿verdad? Todo, todo esto de lo que estamos hablando. El color entonces es 
una forma de expresión, podríamos verlo así definitivamente. Totalmente, es una forma de comunicarnos. Uh -huh. Podemos exactamente utilizar el color incluso como parte de nuestras estrategias, uh -huh. incluso profesionales o personales. Entonces, trazarnos una estrategia y decir, bueno, ¿qué quiero comunicar? ¿Hacia uh -huh. dónde quiero llegar? ¿Qué es lo que quiero yo transmitir? Lo podemos utilizar incluso para la parte laboral. Si quiero verme, por ejemplo, una persona mucho más accesible, una persona con la que se puede hablar, entonces voy a utilizar colores, por ejemplo, como el azul, uh -huh. un verde para dar equilibrio, ese verde que andas hoy, por uh -huh. ejemplo, ¿verdad? que es un verde que ayuda también a poder tener una conexión más cercana con las personas, que si me pongo, por ejemplo, pues un color más oscuro, más distante. Podría utilizar, si quiero verme como más divertida, alegre, ¿no? colores como el naranja, como también el, el coral, ¿verdad? que son los que dan estos efectos. Ahora, vea qué interesante, porque los colores cuanto más blanco tienen a la hora que se mezclaron, son colores mucho más vivos y alegres, que emocionan un poco también el estado emocional. Entonces, ¿qué pasa?, Utilizo esos colores para crear estos efectos y puedo utilizar otros mezclados como el azul, por ejemplo, uh -huh. navy, para dar profesionalismo y también dar un poco de alegría. Cuando hago estas dos mezclas me veo accesible pero profesional. Entonces también uh -huh. lo puedo utilizar para el campo, por ejemplo, laboral y es una gran herramienta que me va a permitir a mí poderme comunicar, como bien lo decías ahora, ¿verdad? No, y, es, y, y ¿qué pasa, Albina? Porque ahora que, que estás hablando de, de estos colores... Porque hay tonalidades también, ¿verdad? Exacto. O sea, eh, pasteles o algún tipo de color, claro. ¿verdad? Específicamente. Eh, pero me pongo a pensar, a, a veces tendemos a tener, eh, a abrir nuestro closet, ¿verdad? Y es que hay un color que predomina, sí, ¿verdad? Claro. O sea, eh, ¿qué pasa con eso? A ver, no, no quiero hacer la pregunta de si es bueno o es malo, ¿verdad? Pero, 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 pero ¿qué pasa con eso? Se da uh -huh. muchísimo y ve, por ejemplo, digamos, estudios que uh -huh. se han hecho demuestran en el estudio, digamos, de Eva Heller, que, que utilizó una gran cantidad de personas analizando todo esto del color y el comportamiento, hablaba precisamente de cómo nosotros, como seres humanos, preferimos ciertos colores. Y eso se da por un inconsciente colectivo y también por vivencias propias. Entonces, el color está muy amarrado a la, a la parte emocional. Sin ahora me confieso, ahora ¿cuál es el sí, ¿cuál es que el Pues más del 57% escoge el azul. No sé si estás ahí. Hay azul, pero okay. como este verde que como el verde. también. Es que interesante, más del 57% escoge azul. El verde es un segundo color también mm. que es muy, muy favorito de las personas, pero también existen, digamos, por ejemplo, por ejemplo, colores rechazados. El café es un color rechazado, ¿verdad? Sí, el sí. color más rechazado. Está el amarillo, que da miedo utilizarlo, pero igual se van atreviendo también a utilizarse. Pero sin duda alguna vemos guardarropas y decimos, mira todo azul, mira uh -huh. todo blanco. Y bueno, lo que predomina, el, el, el color también más favorito es uno del el color negro, que está en tercer lugar, ¿no? Uh -huh. También, porque vemos guardarropas llenos de negro. ¿Y qué pasa? Uh -huh. Van y compran con la idea de comprarse un morado, un rojo, y de repente entonces, ¿qué dicen? Bueno, Terminé comprándome negro. negro ¿Verdad? ¿Qué pasó ahí? Y detrás del color, eso que decías ahora de la cromoterapia, es precisamente uno, uno de los recursos que nosotros utilizamos para ver por qué es que estamos vistiendo de ciertos colores. ¿Qué hay detrás de eso? ¿Cuáles son las vivencias que he tenido que me hacen comprar ese color? ¿Será que quiero, por ejemplo, ocultarme? ¿Será que quiero más bien como eh, este, pasar desapercibida? ¿Qué hay detrás? Detrás de cada color y de todo lo que dice el guardarropa Gabriela, hay un significado de por qué está ahí esa pieza. Estamos súper relacionados. 
Qué interesante. Y no es algo meramente percepción, ¿verdad? Como hablábamos, es luz. Hay algún fundamento científico también y claro. estudios que respaldan to toda esta teoría de, de, de ese impacto que tiene el color en nuestro estado de ánimo y en nuestra forma de expresarnos. Pero vamos a dejarlo por ahí. No, no quiero este, que se nos quede ningún detallito por fuera. Vamos a hacer una pequeñísima pausa y ya regresamos con más de Alta Frecuencia. En unos minutos estamos de vuelta. Alta frecuencia en Amplify Radio. Hola, soy Estela Peralta y te invito a disfrutar de Dada, un espacio en el que estaré programando música diferente, experimental, rarezas, lados B, sin olvidarnos de los éxitos alternativos que nos vuelan la cabeza. Así que te espero todos los martes a las 8 p.m. por Amplify Radio. La voz de una generación. Soy Nielsen Buján, nací emprendedor y hoy soy empresario. Y seguimos emprendiendo. Los invito de lunes a viernes a las 11 de la mañana en Amplify Radio 95.5 a ampliar nuestro negocio, emprendimiento, conocimiento. Y junto a usted creceremos. El programa que te da el impulso a crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial en Amplify Radio 95.5. Hola, soy Alonso Aguilar y les invito a escuchar registros todos los martes a las 6 de la tarde. En este espacio nos transportaremos a otras geografías, con el afán de revivir los vínculos entre música y sociedad. Esperen historias inolvidables, diálogos apasionados y, por supuesto, diversidad de música. En registros, martes a las 6 de la tarde. Por Amplify Radio. La voz de una generación. Gaby Muñoz con un espacio para hablar de nutrición, salud, bienestar y crecimiento personal. Alta frecuencia, Alta frecuencia en Amplify Radio 95.5. Muchas gracias por acompañarnos. Continuamos con más de alta frecuencia y estamos hablando con la asesora de imagen, Luigina Campos, de la influencia de los colores en nuestros estados de ánimo y cómo podemos eh, pues hacer esos cambios y llenarnos de color también para, para mejorar nuestro estado de ánimo y la forma en la que nos sentimos y nos expresamos también. Antes de continuar, quiero recordarles que pueden visitarnos también en las redes de Amplify Radio para conocer más de la programación y de todos los contenidos de los programas que tenemos en la 95.5 FM en Instagram como Amplify Radio FM ahí nos pueden encontrar también Luigina, bueno, hablábamos de este de este tema tan apasionante de los colores y cómo influyen en nuestro estado de ánimo eh, ¿qué podemos hablar de algunos de estos colores verdad, para incorporarlos en nuestro guardarropa o como decías, algunos predominan, ¿verdad? Claro. pero ¿qué hay detrás de ese color que predomina en nuestro guardarropa? El color realmente tiene que ver muchísimo con todas nuestras historias, ¿no? Con lo que hemos vivido. Tal vez algo nos pasó con algún color y pues ahí estoy relacionándolo hasta algún recuerdo inconsciente que no sé. Es importante elegir los colores, Gabriela, que yo tome en cuenta varias, varios elementos, como por ejemplo el objetivo que yo tengo, ¿verdad? No uh -huh. solo guiarme porque pues este es el color que me siento motivada a comprar, sino también hay tantos colores, y bien lo decías ahora, hay una gran variedad, podemos tener, por ejemplo, del amarillo hasta 100 matices, del azul hasta, hay hasta 150 matices, y después necesitamos saber del objetivo el entorno en donde estoy, porque okay. es muy diferente pues quien trabaja como periodista, a quien mm -hmm. trabaja como abogado, a quien, por ejemplo, es un publicista. Cada uno puede utilizar el color diferente dependiendo de lo que quiere proyectar. Y después tengo que pensar también en mi personalidad, 
porque de repente algunas clientes a mí me dicen, ay, sí me atrevo a hacer estas mezclas <risa> y demás. Otra dirá, no, yo voy a usar el color de esta manera porque es donde me siento más cómoda. Y es okay. importante también sentirnos cómodos y ser nosotros mismos. Y al final también tengo que tomar en cuenta la piel. Ajá. Qué interesante, porque entonces de repente puede ser un color que sí, muchísima alegría, pero resulta que no me va tan bien, ¿no? Porque uh -huh. también viene el otro tema de cuáles colores resplandece con, resplandecen conmigo. Entonces puede ser que también me hagan vibrar internamente, pero se me ven también espectaculares. Entonces estoy ganando por todo lado, ¿verdad? A eso iba, a eso también quería consultarte, porque bueno, yo creo que algunos hemos visto por ahí, andan a veces en redes sociales estas fotos y comparativos, ¿verdad? Donde, <risa> donde te pones un tono, después otro y definitivamente sí. resaltan algunos rasgos, ojeras o, o cosas, claro. ¿verdad? Dependiendo del, del tono que uno quiera. Entonces, no es como que yo diga, eh, ay, es que hoy quiero sentirme feliz, me voy a poner este amarillo chillante, ¿verdad? Claro. O, o tal vez este tono. No no se trata de eso realmente. Es una se, estrategia. Es una estrategia, exacto, que cumpla con estas cuatro variables y que realmente se me, se me, se me uh -huh. vea bien, porque esto me va a dar seguridad al fin y uh -huh. al cabo, ¿no? ¿Cómo hago también para elegirlo? Es importante ahora uh -huh. que mencionabas eso, porque definitivamente puede ser que el color sea muy, muy llamativo y no necesariamente ese sea el que me hace vibrar a mí, porque puede ser que mi piel sea más opaca y al ponerme un color tan llamativo se ve solo el color y ya entonces no me proyecto yo como persona. Uh -huh. Entonces tomar en cuenta la temperatura es importante, tomar en cuenta la gama, tomar en cuenta la saturación, si el color es más opaco o más, por ejemplo, oscuro, ¿cómo, cómo lo determino? Eso también es importante Hacer esta estrategia, ¿para qué? Para definitivamente escoger los colores que sí, me hacen sentir muy bien, pero también me ayudan a proyectarme. Cuando Incluso es, pueden uh -huh. ser que, que me esté saboteando, ¿verdad? Que ese color que sea el que yo tengo ahí no sea este que se me ve espectacular, claro. ¿verdad? Y pasa muchísimo, porque ahora que mencionabas eso de que hay fotos comparativas, <risa> eso lo hacemos mucho con, con las clientes para demostrarles por qué un color no. Porque Ajá. entonces de repente la cliente llega con la idea, me encanta el verde musco, ¿verdad? Mm. Ese es mi favorito. Si yo no le muestro a alguien, igual nos pasa a todos los seres humanos, y no lo veo de verdad porque puedo decir, ay, pero ¿qué le pasó a Luigina? Que dice que no, ¿verdad? Si el color me encanta. Pero cuando lo vemos y vemos exactamente eso que hace, porque un color incorrecto puede marcar líneas de expresión, manchitas, ver el rostro duro, se ve lejano, se ve más arrugadito, de repente se, se no se potencian los labios ni las mejillas. O sea, todo eso no lo quiero para mí. O sea, quiero claro. todo lo demás beneficioso. Cuando lo veo, inmediatamente la persona dice, no, Puede ser que yo use este color de, mm. por tantos años en mi vida, ¿verdad? Porque necesitamos verlo y ver que realmente esto es cierto, ¿no? O sea, hay un color incorrecto que saca, ta, trata de sacar el pigmento que yo no tengo mm. y al tratar de, de hacer eso, lo que se aporta a la piel es más bien una oscuridad que hace que se me marquen todas las imperfecciones de la piel. Y en eso tenemos entonces que, que, que vamos a ver, comparar el color con nuestro tono de piel. Exactamente. Entonces nosotros comparamos, por ejemplo, primero cuál es la gama, si es más fría o más cálida. Entonces si el color tiene, por ejemplo, un poco más de pigmento amarillo o menos pigmento amarillo, así, por ejemplo, sería el color que yo voy a usar, igual que mi piel. ¿Verdad? Mi piel tiene más amarillo, pues probablemente vaya más dirigido a los colores más cálidos. Después tengo que pensar también en lo que les decía, en esa temperatura, si el color es más luminoso el que me va, porque de repente te puedo decir, te va el amarillo frío. Bueno, pero ¿cuál de los 55 matices de amarillo frío sí. me va? Entonces ya vemos, bueno, ¿es más luminoso o es más opaco? Y ahí podemos analizarlo. Y después vemos la saturación de ese color. Si es, por ejemplo, un poquito más intenso o es más bajo. Y ahí vamos analizando el tipo de color también hasta encontrar una paleta de colores. Que esa paleta no va a ser una paleta pequeña, ¿no? Tiene hasta 
65 uh -huh. colores que nos favorecen encontrando aquellos que nos hacen ver. Yo siempre les digo, este es el que te hace ver guau, wow, ¿verdad? No el que te potencia. No nos vamos a aburrir porque, de hecho, combinando solamente cinco colores de todos esos 65, con 30 piezas podemos uh -huh. combinar hasta 300 veces. O sea, que todo el año pasaríamos combinando. Así que si sabemos mezclar los colores y de paso, si tenemos realmente los colores que sí nos van, los fríos si son fríos o los cálidos si son cálidos, van a combinar mejor entre sí. Lo que pasa con la persona es que generalmente empieza a agregar colores cálidos, fríos, y todo es una mezcla. Y cuando dicen no tengo que ponerme, realmente no uh -huh. tengo que ponerme, porque no hay forma de combinar todo aquello que tienen en su armario. Luigina, y tal vez, no sé, voy a, voy a meter aquí qué, qué tanta influencia puede tener, por ejemplo, a veces esas colecciones que vienen con otoños, primavera, ¿verdad? realmente es algo que no, que no está en, en, en nuestro entorno natural, ¿verdad? Que no tenemos esas estaciones, pero eso también, ¿verdad? A veces se, 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 se nos mete o, o, o nos mete o nos dejamos influenciar, ¿verdad? Por esa, por sí. esa paleta de, de colores que realmente tal vez no, no, no vaya a ser lo ideal. Sí, que no es la nuestra, uh -huh. porque pasa muchísimo, ¿no? Viene la tendencia. Eh, aunque no tengamos las estaciones, pues sí somos influenciados por esto, por esto de la moda, uh -huh. y de repente, pues sí, entonces todos los otoños, y entonces empezamos a llenarnos de todas esas piezas que uh -huh. no, pero están de moda. Yo siempre les digo que la moda nos ayuda como a orientarnos, a estar un poco en tendencia, pero tenemos que saber elegir qué de la moda es lo que mejor se me ve, uh -huh. porque muchas veces, quizá por estar a la moda, descuidamos todo aquello que tenemos, las características lindísimas que podemos potenciar, y a partir de elegir con conocimiento, ese autoconocimiento definitivamente que es la base de todo, podemos hacer conciencia de lo que realmente me favorece y me potencia para ahí entonces tomar acción. Perfecto. No, excelente, me encanta esa última recomendación también y quiero venir con otras recomendaciones y otros detallitos, ¿verdad? Para, para sacarle, como, como decías ahora, el máximo provecho, ¿verdad? De esta influencia realmente del color y de esta expresión que podemos encontrar en toda esta, esta gama que, que podemos encontrar. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con más de alta frecuencia. Alta frecuencia en Amplify Radio. Amplificando la red. La red, la red, la red. Amplifyradio.com 95.5 La voz de una generación Soy Nielsen Buján Nací emprendedor y hoy soy empresario Y seguimos emprendiendo Los invito de lunes a viernes A las 11 de la mañana En Amplify Radio 95.5 A ampliar nuestro negocio Emprendimiento, conocimiento Y junto a usted creceremos el programa que te da el impulso a crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial en Amplify Radio 95.5 Amplificando Horizontes Amplify Radio 95.5 La voz de una generación Alta Frecuencia con Gaby Muñoz en Amplify 95.5 Alta Frecuencia Regresamos con más información en alta frecuencia y estamos hablando con Luigina Campos, asesora de imagen sobre la influencia de los colores en nuestros estados de ánimo. Luigina, bueno, nos queda muchísima, muchísima información y sobre esto podríamos hablar Toda horas. La... Vamos a ir tal vez cerrando con algunas recomendaciones para quedarnos por ahí porque... No quiero dejar de hablar del tema de los tonos, de los colores oscuros, ¿verdad? Porque es que los usamos tanto, ¿verdad? Y pienso tal vez en, en, en la noche, la gente a veces para, para actividades en la noche y todo eso, este, piensan en colores oscuros. Y a ver, 
no está mal, ¿verdad? Sí, o sea, claro. Este, pero ¿qué pasa con esas tonalidades, verdad? O estos tonos y, y en lo que queremos proyectar. Sí, porque ahí va de la mano también si, si escojo el color, para qué actividad. Siempre los colores oscuros se utilizan en la noche, pero a veces... Eh, la mayor parte de las personas piensa en negro cuando piensa en color oscuro, ¿no? Y hay una gran variedad de colores oscuros, por ejemplo, el verde hoja, que es un poco más oscuro, el vino, el azul navy, incluso un azul rey, ¿por qué no? Para la noche, que es más eléctrico. Podemos utilizar un morado también para la noche. Todo esto eh, y esta gran variedad nos hace también sentirnos como un poco diferentes, aportarle creatividad a nuestro atendo y salir un poco también de lo monótono que muchas veces eh, nos quedamos solamente con una pieza. De hecho, ahora eh, estaba con una cliente precisamente, y me decía ella, Virginia, ¿cómo es posible que eh, yo combine lo mismo de siempre, no? O sea, las mismas combinaciones teniendo colores en su armario, pero sí. nos da por escoger la misma pieza. ¿Podemos utilizar las, los colores oscuros en la noche? Sí, sí podemos, de hecho se ve muy bien, y yo recomiendo los oscuros precisamente para la noche y no para el día, pero eh, podemos también variarlo y darle contraste con otro color. Recordemos que los colores adquieren bondades, y a partir de esas bondades que cada uno tiene, pues se mezclan, y entonces puedo fusionar y hacer, digamos, vibrar con cada uno de los colores con sus diferentes beneficios. Así que, ¿por qué no utilizar un negro si lo deseo? Pero entonces podemos poner un morado, un verde, y así darle también un poco de, de vida a aquel color o algún plateado dorado de repente, ¿verdad? Si estamos en alguna fiesta y demás y poder proyectar aquel color. Hablábamos también ahora, este, una idea que quiero retomar de, de lo que decías, que los colores son una manera también de expresarnos y cómo podemos utilizar también dependiendo de, de la actividad este, o lo que tengamos. Eh, ¿Cuáles son tal vez esos colores para diferentes eh, actividades una entrevista de trabajo, una reunión especial, un negocio importante que tengo que cerrar, claro. ¿verdad? ¿Cuáles son como tal vez esas, esas colores ahí que, que más nos, nos, nos ayudan? Nos Definitivamente puedo escoger colores que no sean fosforescentes o muy luminosos porque estos, aunque son alegres, pero no se ubican mucho en la parte de la seriedad, ¿no? Entonces mm. también tengo que pensar, bueno, si es un proyecto, un negocio que quiero cerrar, quiero que también la otra persona me perciba seria, centrada, decidida... Y para eso entonces puedo escoger colores, tanto neutros como colores más puros, y mezclarlos entre sí. Entonces no se trata de llegar pues con todo un traje negro, digamos, a una actividad o a cerrar un negocio donde quizás es en el día, porque el cliente también podría sentirse más bien como que hay una barrera de comunicación, ¿verdad? Cuando estoy exagerando en algún color oscuro, sino más bien es tratar de poder mezclar esos colores. Puedo utilizar el azul navy, que ese es uno de los favoritos para mostrar profesionalismo, y a partir de ahí poderlo combinar con blanco y le pongo, por ejemplo, una chaqueta gris o, ¿por qué no?, un blazer, digamos, por ejemplo, en color rojo, en color vino también, que se ve muy bien. Recordemos también que la cantidad de color depende mucho para dar, digamos, cier cierta impresión. No es lo mismo ponerme todo un vestido rojo o ceñido que si me voy a poner, pues, un buen blazer, ¿verdad?, y hacer una buena combinación. En caso de los hombres también podrían utilizar, por ejemplo, pantalón azul, camisa blanca, que por excelencia es la más profesional y agregar un blazer celeste, por ejemplo, y cambiar un poco esa, eh, esa seriedad que da tal vez algún color más oscuro y darle esa connotación siempre de profesionalismo, pero también un poco de pues calidez, porque los contrastes medios en los negocios dan calidez uh -huh. y los contrastes también medios ayudan a dar como esta cercanía. Entonces sí sería muy bueno utilizar contrastes medios o altos cuando quiero dar autoridad, dependiendo también de lo que quiera mostrar. Y si estoy en una entrevista de trabajo, 
no olvidemos igual el color azul, los colores verdes, por ejemplo. Y si quiero estar en una reunión donde sé que hay como algo muy tenso, pues utilizar color morado, por ejemplo, va a apaciguar siempre las tensiones. Entonces es un buen color para elegirlo. Los colores como los verdes ayudan también a dar equilibrio, siempre y cuando sean colores que se mezclen más, por ejemplo, con negro, que un verde que se mezcla con blanco, porque ya entonces empieza a hacerse como un verde, por ejemplo, más fosforescente. O, por ejemplo, alguno que se mezcle con amarillo, ¿no? Entonces, buscar también el entorno donde voy y elegir ese color me va a ayudar hasta cumplir con el objetivo de comunicación, ¿no? Entonces, sí. si yo digo, bueno, la verdad es que quiero eh, hacerme sentir más cercano, quiero que cerremos este negocio, que la persona crea en mí, ahí puedo utilizar los diferentes colores y mezclarlos de tal manera que pueda cumplir con ese propósito. Esa era la, otra de las cosas a la que iba, la, las combinaciones, ¿verdad? Las mezclas de, de colores. ¿Qué cuidados hay que tener tal vez por ahí? Claro, porque entonces decimos, hay colores, ¿verdad? Y de, de repente hace, hace unos días un curso precisamente de combinación de colores y hablábamos de eso, porque entonces me dicen, es que qué interesante todo este mundo y ya queremos mezclar de todo, ¿verdad? Pero entonces es importante nunca olvidarnos del entorno, por supuesto, y nuestro objetivo, pero hay mucha variedad también para hacerlo. Ahora, ¿cuáles son los errores? Querer mezclar de todo. En un atuendo máximo tres colores si es algo más social o es un ambiente menos formal. Y en, lo, en la parte formal, máximo dos colores. Y siempre tiene que existir dos colores puros. Y siempre tiene que existir un neutro. Entonces, ahí es donde hacemos ese juego para que se vea más serio, más profesional, aún usando color. Y de repente, cuando ya es algo más social, pues ahí puedo también utilizar más colores, pero máximo tres, no abusarme de esa uh -huh. cantidad de colores. Puedo poner un punto focal en color, que eso ayuda también muchísimo para elevar. Es importante que combinemos colores cálidos con cálidos, fríos con fríos, porque si no, pues no va a haber una buena combinación, que se vea muy fluida, muy armoniosa. Así que sí hay reglas también para uh -huh. combinarlos. No se trata de poner todos los colores en, en, este, en mi atuendo. Y además tomar en cuenta pues mucho el círculo cromático para combinar, ¿no? Sabemos que colores, por ejemplo, que se ven muy bien como el amarillo morado, son colores creativos que nos dan, por ejemplo, in, incluso si es un mostaza morado oscuro, uh -huh. hasta lo, y, y estamos hablando de una falda ejecutiva y un blazer, ya empezamos a verlo. ¡Ah, qué interesante! y una lucita blanca, ¿verdad? Hasta para la oficina. Pero sabemos que sí que sean colores no demasiado llamativos, demasiado luminosos y que nos atrevamos también de que hay muchas mezclas como estas que les comentaba de la análoga, como la complementaria, como por ejemplo una mezcla adyacente en, en este círculo cromático de colores para vibrar en color, para brillar en color y decir también, bueno, esta es la pasarela de la vida y aquí quiero este, realmente llamar la atención, que, que, me, que me sienta segura, que me sienta bien y lo podemos hacer a través del color. Lindísimo eso, me encanta. Y además, porque justamente así fue como, como empezamos hablando, ¿verdad? Si yo quiero poner esos colores, a ver, no quiere decir que me vaya a vestir de verde perico, ¿verdad? <risa> Solamente, pero como decís, esos pequeños también contrastes y algunos claro. puntos de color nos pueden dar ese, como claro. esa chispa que ocupamos en el día para levantarnos. Esa chispa, esa energía también, porque uh -huh. el color es energía que también no solo se, se ve, Gabriela, en la ropa, también lo podemos usar en accesorios, que si me pongo unos zapatos. Claro. Y yo les digo, si no te atreves muchísimo, pues hacerlo poco a poco. Uh -huh. Empezar con una chaqueta, con unos zapatos, yo soy de ese un bolso. Team, yo soy de 
<risa> aquí voy poco a poco, me dicen los clientes, poco a poco. Sí. Pero bueno, después creamos monstruos, ya empiezan a, a vestirse <risa> lindísimos de color. O podemos también empezar a utilizar color en el cabello, por ejemplo. Un okay. buen color para el cabello que nos favorezca también uh -huh. se hace a partir de todos estos estudios de color. Es decir, el color está presente en todo lo que usamos y está presente en nuestra vida desde que abrimos los ojos. Así que, ¿por qué no vivir a colores? Y siempre les pregunto, ¿pintarían ustedes su habitación, por ejemplo, de color oscuro, negra, apagada? No lo haríamos. Lo vamos a pintar de un color que nos dé como vida. Eso pasa también con la ropa. Buenísimo, Luyina. Muchísimas gracias. Me encantó ese, ese último comentario para, para cerrar. Y nada más queríamos saber si alguien tiene alguna consulta, dónde puede contactarte para profundizar, para más asesoría de imagen. ¿Cómo pueden hacerlo? Claro que sí. Sería en mis redes sociales como Luyina Campos, asesora de imagen en Facebook, en Instagram y también en mi página web, villinacampos.com. Muchísimas gracias, Luigina, por placer, habernos acompañado. Muy feliz. Y de esta manera terminamos un programa más de alta frecuencia. Les agradecemos mucho por habernos acompañado y los esperamos otro martes más a las 8 de la mañana con alta frecuencia.